0: Buenas noches con todos. Les saluda Miguel Castro, siervo de Cristo, como siempre para servirle el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Esta noche en el Evangelio cronológico Jesús sana a un lunático. Aprovechamos para agradecer a todos por este segmento del programa porque nos dan la oportunidad de poder compartir con ustedes las enseñanzas de Jesucristo porque nos abren las puertas de su corazón para poder perseverar en la enseñanza del Salvador. Oremos todos juntos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, Señor. Te oro por aquellos que inclinan su oído este segmento del programa para escuchar esta enseñanza que viene de la Palabra de Dios, de tu Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a mantenerla, a guardarla, a cumplirla, a ejercitarla, Señor, en cada momento, sobre todo en los momentos de prueba, en nuestros difíciles momentos de crisis sanitaria, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo nuestro Señor Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Marcos 9, 14 al 29. Jesús, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Jesús les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús les dijo Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con, con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Gloria a ti, Señor Jesús, por tu palabra. Haciendo una unión de los registros históricos escritos por Marcos, Lucas y Mateo, todos juntos podemos adjuntar, si, no, si me permiten, algunos detalles importantes, siempre con la finalidad de crecer en fe, que es el conocimiento de la verdad, que es el conocimiento de Jesucristo. Lucas menciona el inicio de este pasaje, que hila en una línea del tiempo con lo que Jesús con lo que Jesús, Simón Pedro, Jacobo y Juan, y Juan están uh, terminando de hacer en momentos instantes anteriores, que están llegando del monte de donde habían visto al Señor en la gloria de la transfiguración. Por ejemplo, Lucas 9:37 dice, "Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro." Este es el pasaje de Lucas con respecto al mismo evento histórico en donde deducimos que están bajando del monte de donde Jesús se había transfigurado. Gloria a ti, Señor Jesús. Eh, entonces, deducimos que al bajar Jesús con sus discípulos del monte, de la transfiguración, los discípulos que intentaron sanar a este lunático, otra vez, los discípulos que intentaron sanar en este lunático, no fueron ni Simón Pedro, ni Juan, ni Jacobo, porque estos tres estuvieron con Jesús en el monte durante la transfiguración. Fueron entonces nueve discípulos los que se quedaron en la ciudad y fueron estos nueve los que intentaron sanar al lunático o este epiléptico. Ahora, ¿qué nos dice esto? Bueno, sigamos con el estudio. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, le saludaron y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Bueno, podemos meditar de que el maestro... Habría estado ausente por un buen tiempo de del pueblo, habría estado ausente del pueblo desde el atardecer del día anterior quizás hasta el mediodía de la mañana, en que Jesús y estos tres discípulos regresan desde la montaña para llegar hasta el pueblo. En este interín se habría suscitado este gran conflicto entre estos nueve discípulos y los escribas religiosos y toda esta multitud que posiblemente, no, no tendrían fe o algunos de los escribas se burlaban de los intentos fallidos de estos nueve discípulos de poder sanar al muchacho. Posiblemente estarían también en debates de, de doctrina, de la doctrina que enseñaba Jesús y la doctrina que enseñaban los religiosos escribas. Y tragamos esto a estos días en donde las contiendas que hasta ahora se dan entre una y otra casa religiosa, pero fíjese bien, hermano, en los corazones, y verá que en el espíritu, que lo que trasciende en estos debates es el enojo, la frustración, la defensa de costumbres y tradiciones, pero en realidad, ¿predican el amor a los enemigos? ¿Predican la doctrina de Cristo, sin ninguna levadura de fariseos? quien tenga misericordia al Señor. Sigamos con la lectura. Y respondiendo uno de la multitud, esto es el padre del muchacho, dijo, Maestro, traje a ti me, a mi hijo que tiene un espíritu mundo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruza, cruje los dientes y se va secando. Y, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo describe al espíritu como lunático y estos pueden tomar posesión de las personas. La traducción inglesa traduce que el muchacho es epiléptico, pero también podría haberse referido a un espíritu de un loco, de un, de un muchacho con síndrome de Down o un mudo, como detalla Marcos. El hecho es que estos nueve discípulos que se quedaron en el pueblo no habrían podido sacar al espíritu, no habrían podido sanar al muchacho, y por esto todo este tumulto y la disputa que estaba sucediendo entre los escribas, la multitud y los discípulos. Recuerde que en estos días, cuando Jesucristo no está presente en las vidas de las personas, podría haber mucha desesperación, mucha frustración, mucha depresión, contienda, puede haber, Puede apoderarse de los hombres para su aflicción, para su destrucción. Tenga piedad del Maestro. Es necesario tener la presencia del Maestro en sabiduría y en conocimiento de las Escrituras para poder retomar y poder ganar otra vez la paz que del Señor viene. La Escritura dice, y, él resp y, él respond y respondiendo Él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Gloria a ti, Señor Jesús. Tendríamos que entonces partir pensando de que el Maestro acababa de bajar de esta presencia eh, de su Padre Celestial, en donde el Padre le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice el Padre Celestial desde la nube. Y habiendo estado también Jesús en conversación con estos seres celestiales como Elías y Moisés, habiendo estado el Señor Jesús en oración prolongada y en la dimensión de su gloria, el Maestro se habría sentido en paz y en gozo total en este aislamiento, que no es realmente aislamiento, es aislamiento del mundo, pero es comunión con el reino de Dios, con su Padre Celestial. Pero al regresar del monte y regresar al pueblo, a la multitud del mundo, al regresar a un pueblo que se pelea, que están llenos de contiendas, de malas palabras, llenos de incredulidad, llenos de dudas, llenos de ignorancia de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios, el maestro habría sentido otra vez el peso de nuestra falta de fe. El maestro sentiría otra vez el peso de nuestros pecados que últimamente lo llevarían a la cruz. Ahora, esta expresión o generación incrédula, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, es preciso entender de que los incrédulos, estaba, eran en principio los escribas y fariseos religiosos, estos incrédulos acérrimos, pero también está el padre del muchacho que probablemente dudaba de la autoridad que Jesús había dejado a sus discípulos, a estos nueve discípulos, para echar fuera a los demonios. Pero también esta expresión recae sobre estos discíp nueve discípulos que habían fracasado en echar a este espíritu malvado, cuya fe era un débil para una batalla ante un espíritu tan rebelde, como, este, como, es, como era el del muchacho. El Señor dice, tráedmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Ahora, traigamos las Escrituras al día de hoy. Cuando el muchacho vio a Jesús, el espíritu maligno sacudió al muchacho físicamente. Pero hoy en día las reacciones de los espíritus incrédulos o los espíritus rebeldes de los espíritus que no son santos, las reacciones de los espíritus que no son santos, que rechazan la palabra de Dios, que ignoran o que son indiferentes a la palabra de Dios en estos días, también reaccionan en muchos hombres, inclusive religiosos. Los espíritus rebeldes, ignorantes, indiferentes, no sacudirán a los hombres de manera física quizás, pero sí con enojo, con frustración. Por ejemplo, cuando se habla de la hipocresía, de las representaciones, estatuas e imágenes sin Espíritu Santo. Y también debemos identificar cómo estos espíritus rebeldes, indiferentes e ignorantes de la Palabra de Dios, hoy en día sacuden el alma en incredulidad ante las enseñanzas santas y verdaderas del Salvador, Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Por eso siempre debemos nosotros seguir al Maestro, porque el Señor lo dice siempre, sígueme. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así nos lo permita. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el ejercicio vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.